0: De profeet Hosea laat zijn lezers zien wat er in het hart van God leeft voor zijn volk. Gods grote en onophoudelijke liefde voor mensen zien we in dit bijbelboek terug. In de vorige uitzending hebben we het eerste hoofdstuk van Hosea gelezen. En daarin krijgt de profeet een bijzondere opdracht van de Heere God. Hij moet met een prostituee trouwen. Hoewel sommige bijbeluitleggers menen dat dit een symbolisch gedeelte is, gaan wij daar niet van uit. Gomer was een vrouw van vlees en bloed, die het niet zo nauw nam in haar omgang met mannen. Hosea trouwt met haar en heeft haar van harte lief, ook al lijkt dat soms onbegrijpelijk. Het huwelijk van de profeet is een beeld van Gods verbond trouw met zijn volk Israël. De Heere houdt onvoorwaardelijk van zijn volk, maar krijgt ook voortdurend te maken met de ontrouw en het overspel van Israël, dat naast hem andere goden dient. Gods liefde is zo groot dat hij onvoorstelbaar veel verdraagt en vergeeft. Maar Hosea laat ook zien dat echte liefde niet alles goed vindt. In hoofdstuk 1 zien we dat Hosea en Gomer een zoon krijgen. Hij moet hem Israël noemen. In de namen van de kinderen van Hosea ligt een boodschap van de heren. Hun tweede kind, een dochter, krijgt een naam die betekent geen medelijden meer. De heren zegt hier dat hij geen medelijden meer zal hebben met Israël. Het is genoeg geweest. En de naam van de derde kind bevestigt dit. De Heere geeft aan dat ook van zijn kant uit de relatie met Israël verbroken is. God is uit op herstel, maar hij kan de zonde van zijn volk niet zomaar naast zich neerleggen. Maar het verhaal eindigt hier niet. De Heere laat Hosea ook profiteren over een tijd waarin de relatie tussen God en Israël weer goed zal zijn een tijd van herstel en een tijd van zegen, dan zullen zij weten dat zij kinderen zijn van de levende God. En na deze vooruitblik plaatst hoofdstuk 2 de lezer terug in de tijd, waarin de verhouding tussen Gomer en Hosea nog niet goed is. En daar gaan we nu naar kijken.
1: In de vorige uitzendingen zijn we heel wat over Hosea te weten gekomen de tijd waarin hij leefde en optrad, zijn persoonlijke situatie en met name zijn gezinsomstandigheden. Tijdens de langdurige regering van Jerobiam II was het tienstamrijk Israël tot grote bloei gekomen. In 2 Koningen 14 vers 28 lezen we een aantal van zijn dappere daden. Hij heroverde voor Israël Damascus en Hamad en herstelde de grenzen van zijn koninkrijk, tot die uit de tijd van David. Daarmee bracht hij zijn koninkrijk tot een omvang, die het noordelijke tienstammenrijk Israël nog niet gekend had, en na hem ook niet meer gekend heeft. Zoals we in vorige uitzending al hebben aangegeven, beleefde het tienstammenrijk Israël tijdens de regering van Jerobeam II een tijd van grote welvaart. Maar daar waren ook grote gevaren aan verbonden. De handel nam toe en het gevolg was, dat de Israëlieten vooral in de steden, met name in de hoofdstad Samaria, luxer gingen leven. Wat we ons daarbij moeten voorstellen, lezen we bijvoorbeeld in Amos 6, vers 4 tot en met 6, waar de profeet Amos zegt, onder andere tegen mensen die zorgeloos in Samaria leven, U ligt omringd door luxe op ivoren banken. En eet vlees van de malste lammeren en de beste kalveren. U zingt nietszeggende liedjes bij de muziek van de harp en denkt dat u net zulke goede muzikanten bent als koning David was. U drinkt liters wijn en smeert zoetgeurende zalven op uw lichaam, zonder erbij stil te staan dat het rijk op instorten staat. De Israëlieten kwamen meer in aanraking met culturen en godsdiensten van de omringende volken, en dat had op ethisch en godsdienstig gebied een ontwrichtende invloed. Mensen namen de Baaldienst van de Kanaanieten over, dat wil zeggen, dat de afgod Baal naast de heren werd gesteld als een gelijkwaardige god. Hosea werd intens verdrietig van de ontrouw van zijn volk tegenover de heren. Ook al beleefde het tien stammenrijk grote voorspoed en weelde, het heeft de profeet Hosea er niet van weerhouden, om zijn volk het oordeel van de heren aan te zeggen, wegens hun zonden en afgoderij. Hosea tekent een schokkend beeld van zijn volk. Er is geen trouw, geen liefde en geen kennis van de heren in Israël. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel is aan de orde van de dag. Er was geweld en bloedbad volgde op bloedbad. De zonde van het volk lag op het terrein van de politiek en van de godsdienst. De politieke zonde bestonden vooral hierin dat koning en volk vertrouwden op bondgenootschappen met vreemde volken en dat de ene na de andere koning werd vermoord. Israël weigert de hulp van de Heeren en meent zelf met eigen maatregelen wel uit de problemen te komen. In Hosea 7 lezen we meer over de koningsmoorden en over het zoeken van bondgenootschappen. Maar Hosea voorzegt dat deze eigen wegen tot een vreselijk en dramatisch resultaat zullen leiden. De zonden op het gebied van de godsdienst zijn eveneens tweerlei. De inwoners van het stammerrijk vereerden Israels God in Bethel en in Dan met een afbeelding van een stierkalf, zoals Jerobeam de eerste die had ingesteld en door alle koningen van het stammerrijk gehandhaafd was. Daarnaast werden er op de vele bergtoppen en heuvels talrijke baals vereerd met offers. Tijdens deze offers werden er feesten gehouden, waar het onzedelijk toe ging. In Hosea 4 vers 11 tot en met 14 tekent Hosea deze geestelijke verwording van zijn volk met de woorden: "Wijn en vrouwen hebben mijn volk van het verstand beroofd. Het vraagt nu aan een stuk hout wat het moet doen en het leest de toekomst af aan houten stokjes. Hun verlangen naar afgoden heeft hen aan het dwalen gebracht." want zij hebben overspel gepleegd door andere goden te dienen en mij te verlaten. Zij brengen op de bergtoppen offers aan de afgoden. Zij beklimmen de heuvels om wierook te branden onder de aangename schaduw van eiken, populieren en terebinten. Daar vervallen uw dochters tot prostituees en pleeg uw schoondochters overspel. Maar waarom zou ik hen straffen? Want u, mannen doet precies hetzelfde door naar hoeren en tempelprostituees te gaan. Zo komt dit volk, dat geen inzicht heeft, ten val. De profeet noemt de priesters in Hosea 6 een bende bandieten. Het gevolg is, dat de toren van de heren tegen Israël is ontbrand. Het oordeel, dat de profeet aankondigde, voltrok zich al tijdens zijn leven. Koning Zacharia Jerobiams zoon, die hem opvolgde, werd na een regering van een half jaar door Salom vermoord, en daarna volgde de ene koningsmoord na de andere. Het toont aan, dat al direct na de dood van Jerobiam II het land in verwarring moet zijn geweest, en verschillende politieke stromingen aan de macht probeerden te komen. Israël werd onderworpen aan Assyrië en moest zware belastingen betalen. Ongeveer twintig jaar na de dood van Jerobiam II was er niets meer van zijn grote rijk over. In 722 voor Christus werd Samaria door de Assyriërs ingenomen en verwoest, en werden haar inwoners in ballingschap weggevoerd. Behalve van Gods toorn heeft Hosea ook van Gods verlossing mogen getuigen. Bij de ondergang van het Tien Stammenrijk is er toch nog Gods belofte van behoud. De profeet heeft voornamelijk daardoor betekenis, dat hij in zijn eigen huwelijksleven de verbroken verhouding tussen God en het volk moest afbeelden. In de vorige uitzending hebben we daarover gelezen in hoofdstuk 1. In Hosea 3 komt het terug en in Hosea 2 gaan we nu de uitleg ervan lezen. Hosea 2 vers 1 Klaag uw moeder aan, want zij is de vrouw van een ander geworden. Ik ben niet langer haar man. Laat haar ophouden zichzelf aan anderen te geven. Smeek haar te stoppen met haar overspel. In vers 1 zijn we als het ware getuigen van een gebeurtenis, die zich afspeelt in het gezin van de levende God. We horen hoe de heren als de wettige man van Israël... Zijn vrouw beschuldigd van huwelijksontrouw, er dreigt een scheiding, maar de Heer is daarin de onschuldige en Israël de schuldige partij. De Heer heeft zijn vrouw Israël geen scheidbrief gegeven. Israël wordt niet weggestuurd door haar man, omdat ze hem niet langer bevalt. Nee, Israël heeft de Heer in de steek gelaten en ingeruild voor andere minnaars. Ze geeft zich aan anderen, gedraagt zich als een overspelige vrouw, ze gedraagt zich als een prostituee. Het is van haar gezicht af te lezen, en het is aan haar uitdagende houding te zien. In vers 1 roept de Heere als de man, die ze heeft verlaten, de kinderen erbij. Zij moeten zeggen, aan welke kant ze staan, aan de kant van de onschuldige partij, de heren of aan de kant van de schuldige partij, hun moeder, Israël. Het is aangrijpend. Bij een echtscheiding zijn kinderen vaak te dupe, Maar als zij zoals in vers 1 geroepen worden om te kiezen tussen vader en moeder, dan worden ze gedwongen tot iets onmogelijks. Ze worden als het ware uit elkaar gescheurd. Maar in Hosea moet het. Als Israël als volk van de Heer afvalt, dan zal iedere Israëliet persoonlijk moeten kiezen, met de anderen de baals dienen, of tegen de stroom in, aan de Heere verbonden blijven. Er moet wat veranderen, terwille van de kinderen, omdat ze anders niet meer kinderen van de Heer zijn, maar kinderen die uit overspel geboren zijn, niet voor de Heere maar voor de wereld. De dienst van de afgoden en van de zonde. Maar ook te willen van haar zelf zal er verandering moeten komen. Dat lezen we in het vervolg. Hosea 2: vers 2: Doet ze dat niet, dan zal ik haar ontkleden, zodat zij net zo naakt zal zijn als op haar geboortedag. Ik zal haar laten wegkwijnen en laten sterven van dorst, zoals een land sterft dat getroffen is door hongersnood en droogte. Als er geen verandering komt, zal de Heere haar ontkleden. En dat betekent allereerst dat de Heere Israël publiek te schande zal zetten, naakt aan de schandpaal, opdat iedereen zal zien wie ze is en wat ze heeft gedaan. Maar tegelijk zit er in vers 2 nog meer: als de Heere spreekt over wegkwijnen en laten sterven van dorst, en herinnert aan Israëls geboortedag. Dan horen wij er de dreiging in dat de Heere zich van Israël terugtrekt. Maar wat is Israël zonder de Heere? En wat heeft Israël zonder de Heere? Het antwoord is, niets. In Egypte waren ze slaven, zonder rechten en enige toekomst. Leest u het maar na in de eerste boeken van de Bijbel. Israël was niet beter dan de andere volken. Ook de voorouders van Israël dienden de afgoden. Ze waren veracht en ellendig, als een uitgestoten bedoïnekind had de Heere Israël in de woestijn gevonden, naakt, ellendig, vuil en onaanzienlijk, hulpeloos en in een uitzichtloze positie. Alles wat Israël heeft, dankzij aan de Heere. De heerlijkheid van Israël is dat het de bruid van de Heer is die uit zijn hand mag leven en aan zijn hand mag gaan. Als God zijn handen van zijn volk aftrekt, dan blijft er geen heerlijkheid meer over, dan heeft ze niets aantrekkelijks meer, dan wordt haar leven een woestijn waar geen God meer is om haar te drinken te geven, dan blijft alleen de dood nog over. En net als de verloren zoon het achter de varkens ontdekte, zal Gods volk het in de woestijn ontdekken, dat er van al die vrienden en minnaars, die graag meegenieten van je geld, niemand overblijft, om in jouw ellende naar je om te kijken. Onverbloemd tekent de profeet Hosea de zonde en haar gevolgen. Het lijkt allemaal zo mooi, maar het kost alles, en een mens houdt er niets van over dan ellende en verdriet. Op deze manier komen de beschuldigende kinderen, die hun moeder moeten aanklagen, wel in een ander daglicht te staan. In vers 1 konden we nog denken, is het niet wreed en hard om de kinderen erbij te betrekken? Maar nu begrijpen we, dat de Heere de kinderen erbij riep, om hun moeder aan te klagen, om langs die weg hun moeder terug te roepen van die heilloze weg naar de ondergang. Tegelijk wordt daarmee voorkomen dat de kinderen zullen omkomen in de woestijn van deze wereld. Hosea 2 vers 3 Ik zal mij niets aantrekken van het lot van haar kinderen, want zij zijn niet van mij. Het zijn kinderen van een onbekende vader. Kinderen van een onbekende vader zijn kinderen die uit ontucht zijn geboren. Op een andere manier horen wij weer woorden uit Hosea 1, namelijk Lo-Ami en lo Ruchama. Het is de uiterste consequentie van het de here de rug toekeren. Van de woorden waar vers 2 mee begint, doet ze dat niet, dan zal ik haar ontkleden. Met andere woorden, dan zijn het Gods kinderen niet meer. Hosea 2 vers 4 Want hun moeder heeft overspel gepleegd. Zij die hen onder haar hart gedragen heeft, heeft zich schandelijk misdragen, want zij zei, ik wil andere mannen achterna lopen en mijzelf verkopen voor voedsel, drank en kleren. Het is duidelijk, dat het niet goed zit tussen de heren en zijn volk. Maar waarin bestaat hun overspel nu precies? Dat lezen we een aantal keren in vers 4, 7, 8 en 11, waar we lezen over de rijkdom en welvaart waarin Israël mag delen. De akkers geven overvloedige graanoogsten en de wijngaarden leveren een rijke oogst aan druiven. Er is water en olie, twee van de belangrijkste levensbehoeften in het Midden-Oosten. Aan kleding is er geen gebrek, dankzij de wol die de schapen leveren en de vlasoogsten van het land. En door de handel in al deze producten beschikt Israël over zilver en goud. Ze hebben het goed. De Heere zorgt rijkelijk voor zijn volk. Maar in plaats dat Israël de Heere voor al zijn goedheid dankbaar is en beleidt met de woorden uit Psalm 24, de aarde en al haar rijkdom zijn van de Heere, spreekt Israël van mijn wol en mijn koren. In vers 7 lezen we, zij beseft echter niet, dat al wat zij bezit van mij kwam. Ik was het, die haar koren, jonge wijn en olijfolie gaf. Van mij kreeg zij al het zilver en goud, dat zij nota bene gebruikte voor de vereering van haar afgod Baal. Luisteraar, als wij deze woorden lezen, dan kunnen wij elkaar de vraag stellen, wat doen wij met ons geld en bezit? Ook daarvan geldt, dat wij het van de heren hebben gekregen, om rentmeesters te zijn tot eer van zijn naam. De woorden uit dit gedeelte raken ook ons leven. En wat zal de Heere nu doen, na de woorden in vers 4? Want zij zei, ik wil andere mannen achterna lopen en mijzelf verkopen voor voedsel, drank en kleren. Tot tweemaal toe lees we er iets over in Hosea 2, eerst in vers 5. Daarom maak ik haar weg onbegaanbaar. Ik ga haar opsluiten achter een muur dan zal het voor haar onmogelijk zijn, een pad te vinden, dat naar haar minnaars leidt. In Israël gebeurde het wel, dat ergens dwars door het land heen langzamerhand een pad ontstond, omdat bijvoorbeeld een kudde schapen telkens op dezelfde manier door het land heen liep. Als een boer daar een eind aan wilde maken, omdat zijn land plat getreden werd en er niets meer op groeide, dan zette hij een aantal doornstruiken dwars over het pad heen. Daarmee verdween het pad en werden de illegale gebruikers ervan weer op het rechte pad geleid. In vers 5 doet de Heere soortgelijke dingen. Hij gaat de weg het platgetreden pad van Israël onbegaanbaar maken. U begrijpt de bedoeling van de Heere. Als zij op een avond weer de deur uitstapt om naar haar minnaars te gaan... Dan loopt ze vast tegen een muur. De weg van de zonde blijkt dan niet meer zo aantrekkelijk te zijn. Mogelijk zal ze daardoor tot inkeer komen en zich afvragen, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Luisteraar, een blokkade door de heren opgeworpen, wil tot bezinning en verandering brengen. Wilt u de weg terug naar hem inslaan? Dat is ook wat we lezen in vers 6. Hosea 2, vers 6, als ze hen toch achterna loopt, zal ze hen niet kunnen bereiken. Ze zal zoeken, maar niet in staat zijn hen te vinden. Dan zal zij bij zichzelf denken, ik kan beter teruggaan naar mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu. Als wij beseffen, wat de Heer voor ons mensen heeft gedaan, hoe hij zorgt en leidt, en ons prachtige dingen geeft om van te genieten dan zullen we ontdekken, dat het in alle omstandigheden beter is, om naar hem terug te gaan. Daarbij zullen we de waarschuwing uit vers 7 niet moeten vergeten, waar de Heere zegt, van mij kreeg zij al het zilver en goud, dat zij benen gebruikte voor de vereering van haar afgod Baal. En als er geen bezinning komt, als een mens niet bij zichzelf denkt, ik kan beter teruggaan naar mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu. Dan zal de Heer doen, wat hij in vers 2 al dreigde te doen. Dan neemt de Heer al het zijne terug, en dat betekent, dat Israël niets overhoudt, maar dat het naakt en uitgeschud aan de kant van de weg staat. Daarmee wordt ook duidelijk, dat Israël alles wat het had, aan de Heer te danken heeft. Van niets kan de ontrouwe vrouw zeggen, dat is van mij, dat neem ik mee. Al de pracht en praal, al de heerlijkheid verdwijnt, en er blijft niets over dan schande. Hosea 2 vers 7 tot en met 12 Zij beseft echter niet, dat al wat zij bezit van mij kwam. Ik was het die haar koren, jonge wijn en olijfolie gaf. Van mij kreeg zij al het zilver en goud dat zij notabene gebruikte voor de vereering van haar afgodbaal. Daarom zal ik het rijpe koren en de jonge wijn weer wegnemen bij het aanbreken van de oogsttijd. Ik zal haar haar kleren afnemen, die ik had gegeven om haar naakte lichaam mee te bedekken. Ik zal haar openlijk bloot tentoonstellen, zodat al haar minnaars het zullen zien. Niemand zal in staat zijn haar uit mijn hand te redden. Ik zal een einde maken aan haar plezier, haar partijtjes en godsdienstige feestdagen. Haar wijnstokken en vijgenbomen zal ik vernielen. Dat waren de geschenken, die zij, volgens haar zeggen, van haar minnaars had gekregen. Zij zullen volkomen verwilderen, en de wilde dieren zullen de vruchten ervan eten. Zo zal ik haar straffen voor alle keren, dat ze wierook ook branden voor baalbeelden, en getooid met oorringen en juwelen op zoek ging naar haar minnaars. Zij dacht geen moment meer aan mij, zegt de Heere. De verzen die we net lazen zijn een klacht van de Heere waarin zijn hart opengaat. Zij dacht geen moment meer aan mij. Dat is het ergste wat de Heere kan zeggen van zijn volk waarmee hij een verbond had gesloten. Het volk gaat niet tegen de Heere in. Ze verzetten zich niet, nee, ze denken eenvoudig niet aan hem en houden met de heren geen rekening meer. Ze vergeten de heren, de levende God, die zoveel wonderen heeft gedaan en hen uit de slavernij heeft verlost. We horen de heren door de mond van de profeet Hosea zeggen, het is aangrijpend, ze denken geen moment meer aan mij. En wij... Houden wij rekening met de Heer? Is hij ons leven, mijn zitten en mijn staan? Dat zijn toch vragen om eens over na te denken. Ik moedig u aan, dat vandaag op een rustig moment te doen. We lezen verder, Hosea 2, vers 13 en 14. Maar ik zal haar opnieuw het hof maken, en haar de woestijn inleiden, en tot haar hart spreken. Dan zal ik haar de wijngaarden teruggeven en het Dal-Agor veranderen in een poort van hoop. Daar zal zij op mijn toenaderingen ingaan en zingen van vreugde, net als vroeger, toen zij jong was en ik haar verloste van de slavernij in Egypte. Luisteraar, had u deze woorden verwacht na de klacht in de vorige verse? Het zijn verrassende woorden van de heren. Als een mens gezondigd heeft tegen God, dan verwachten wij straf, en de Heere die komt om zijn vonnis te voltrekken. Maar de Heere komt na zijn klacht niet met een vonnis. De Heere komt met zijn liefde en zegt, maar ik zal haar opnieuw het hof maken en tot haar hart spreken. Begrijpt u dat? Vanuit Israël gezien zijn deze woorden onverklaarbaar. We zien tegenover een trouwloos volk, een God van trouw. Hij zegt... Ik zal haar opnieuw het hof maken en tot haar hart spreken, en verderop, daar zal zij op mijn toenaderingen ingaan en zingen van vreugde, net als vroeger, toen ze jong was, en ik haar verloste van de slavernij in Egypte. Hosea 2 vers 15 Die dag, zegt de Heere, zal zij mij, mijn man, noemen, in plaats van mijn meester. Mijn meester of heer, is de betekenis van het woord baal? Maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.